0: 우린 잠깐 일어나셔서요 오늘 읽어주신 하나님 말씀을 좀 함께 읽기로 원하는데요 오늘 읽어주신 말씀은요 마태복음 28장의 말씀입니다 드디어 이제 저희가 28장 마지막 장에 왔습니다 28장 1절부터 10절까지의 말씀 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다 마태복음 28장 1절부터 10절의 말씀 거기서 나를 보리라는 제목으로 나누기 원합니다 제가 1절을 읽습니다. 안식일이 다 지나고 안식 후 첫날이 되려는 새벽에 막달라 마리아와 다른 마리아가 무덤을 보려고 갔더니 돌을 굴려내고 그 위에 앉았는데 그 형상이 번개 같고 그 옷은 눈같이 희거늘 그그그 천사가 여자들에게 말하여 이르되 너희는 무서워하지 말라 십자가에 못 박히신 예수를 너희가 찾는 줄을 내가 아노라 그가 여기 계시지 않고 그가 말씀하시던 대로 살아나셨느니라 와서 그가 누우셨던 곳을 보라 또 빨리 가서 그의 제자들에게 이르되 그가 죽은 자 가운데서 살아나셨고 너희보다 먼저 갈릴리로 가시나니 거기서 너희가 배우리라 하라 보라 내가 너희에게 일렀느니라 하거늘 빨리 무덤을 떠나 제 아들에게 알리려고 다름질할새 예수께서 그들을 만나 이르시되 평안하냐 하시거늘 여자들이 나아가 그 발을 붙잡고 경배하니 함께겠습니다 이에 예수께서 이르시되 무서워하지 말라 가서 내 형제들에게 갈릴리로 가라하라 거기서 나를 보리라 하시니라 아멘 예, 잠 앉으셔서 우리 말씀 나누겠습니다 예수님께서 제 아들과 함께 마지막 만찬을 나누시고요 한밤중에 겟세만의 동산에서 기도하신 것이 우리 시간으로는 목요일이 됩니다. 그날 밤에, 목요일 밤에 예수님은 붙잡히셔서요. 밤새 신문을 받으시고 우리 시간으로 금요일 아침에 십자가에 못 박히시는 겁니다. 그리고 나서 금요일 오후 3시쯤 예수님께서는 십자가 위에서 마지막 숨을 내쉬고는 그 영혼이 하나님께로 갑니다. 유대인의 하루는 우리의 하루와는 달리요. 우리는 아침에 시작해서 저녁으로 끝나는데요. 유대인의 하루는 저녁으로 시작해서 저녁으로 끝납니다 그러니까 해가 지면 하루가 시작되어서 그 다음날 해가 질 때까지가 하루입니다 그러니까 예수님께서 죽으신 금요일 그날 그날 해가 지면 유대인의 제7일인 안식일이라고 하는 것이 시작되는 겁니다 우리 시간으로 금요일 저녁부터 토요일 저녁까지가 유대인의 안식일인 겁니다 이 안식일에 어떤 일이 있었는가에 대해서는 지난 시간 저희가 27장의 마지막 말씀을 통해 살펴봤었습니다. 마태복음 마지막 장인 우리가 읽은 28장 1절은요. 이제 그 안식일이 지나고 금요일 저녁부터 토요일 저녁까지 이어지는 안식일이 지나고 나서 안식 구 첫날의 이야기를 다루고 있습니다. The first day, first day는 토요일 저녁부터 시작해서 주일 저녁, 우리 시간으로 말하면 일요일 저녁까지가 First day가 되는 겁니다. 첫날이에요. 그런데 일절이요 이런 표현을 씁니다. 안식 후 첫날이 되려는 새벽 안식 후 첫날이 되려는 새벽 이라고 표현하니까 마치 유대인의 안식일이 새벽부터 시작되는 것처럼 우리식으로 하루가 아침에터 시작되는 것처럼 마치 그런 표현처럼 들려서 굉장히 혼란스럽고 헷갈릴 수 있습니다만 유대인의 관점으로는 이미 토요일 밤부터 안식구 첫날이 시작된 겁니다. 그렇죠? 토요일 밤부터요. 혼란스러우세요? 잘 따라오고 계시죠? 이미 토요일 밤부터 안식구 첫날, first day가 시작된 겁니다. 그러니까 이미 첫 날이 진행되고 있는 과정에 그 다음 날 해가 뜰 때, 그 다음 해가 뜰때이 일이 벌어졌다라는 것을 이해하면 됩니다. 그러니까 쉽게 말하면 우리가 우리의 달력으로 말하면 일요일. 주일 아침에 일어난 일입니다. 마태가 왜 이렇게 굳이 어려운 표현을 썼을까에 대해서는 제가 설교 마지막에 가서 다시 나누겠습니다. 아무튼 예수님께서 이렇게 십자가에 달리신지 정확히 3일째 되는 날 새벽에 막달라 마리아와 다른 마리아 어떤 사람인지는 모르겠지만 예수님의 어머니일 수도 있는 이 다른 마리아 이 여인들이 예수님을 직접 목격한 현장을 오늘 본문이 말씀하고 있습니다. 부활 (resurrection). 죽었던 사람이 다시 살아나는 것, 제가 아이들에게 말씀을 전한 대로 죽은 자가 새로운 육체로 살아나는 것, 이것은요. 이 시대 사람들 특별히 과학적으로 참 많이 발달했고요. 상식이 많아지고 많은 교육을 받은 현대인에게 있어서는 참 믿기 어려운 것이 사실입니다. 죽었던 사람이 살아나는 것을 참 비상식적으로 느끼고요. 참 이해할 수 없다고 느끼는 것이 당연합니다. 그러나 부활이라고 하는 것은, 레저렉션이라고 하는 것은 단지 이 시대 사람들만이 못 믿는 것이 아니었습니다. 예수님 시대에 그 당시의 사람들도요, 그리스 로마 사람들 뿐만 아니라 유대인들도 이 부활에 대해서 믿지 못하는 사람들이 꽤 많이 있었습니다. 어느 시대에 어느 문화권을 막론하고요, 어느 시대에 어느 문화권과 상관없이 실은요, 죽음을 겪어보지 않은 살아있는 인생들은요, 참 믿기 힘들고 이해하기 어려운 것이 부활이라는 것입니다. 그렇죠. 죽어보지 않았으니까요. 과연 실제로 부활이 있었는가? 부활이 사실일 수 있는가? 어떻게 부활을 믿을 수 있고 그 부활을 어떻게 맥 센스할 수 있는가에 대해서는 제가 다음 시간 더 자세히 나누려고 합니다. 우리 중에 혹시 부활에 대해 궁금하신 분들 있으면 다음 주에 꼭 오시기를 바랍니다. 겪어보지 않았기 때문에, 우리 중에 겪은 사람이 있지 않기 때문에 부활에 대해서 의심이 들수 있습니다. 그것은 당연한 겁니다. 저는 그렇게 말씀드리고 싶어요. 그것은 당연한 거다. 심지어 예수님 제자 중에서도 부활하신 예수님을 보고도 못 믿는 사람이 있었다라고 다음 시간 본문인 28장 17절이 말씀하고 있습니다. 성경은요. 비이상적인, 언래셔널한 어떤 광신자들이 믿는 것이 성경이 아닙니다. 성경을 실제로 읽어보시면요. 이 성경이 얼마나 우리에 대해서 정확하게 알고, 얼마나 우리를 이해하고 있는가를 우리는 알게 됩니다. 그리고 우리를 향한 하나님의 말씀이라는 것을 우리는 받아들일 수밖에 없게 됩니다. 오늘 시간에는요, 부활이 실제로 일어난 것이라고 생각을 하고, 그렇다면 부활이 진짜로 있었다면 그게 왜 중요한지에 대해서 좀 나누려고 합니다. 부활이라고 하는 것이 크리스천페이스, 이 기독교 신앙에서 왜 뺄래야 뺄수 없는 핵심이 되는 것인지 그 이유에 대해서 여러분과 나눠보고자 하는 것입니다. 부활에 대해서 사도 바울이요. 사도 바울은 당시 그리스 로마권을 다니면서 이방인 문화권이라고 하는데요. 유대인이 아닌 사람들을 젠타일, 이방인이라고 합니다. 이 그리스 로마 지역을 다니면서 특별히 고린도라고 하는 도시 굉장히 찬란한 그리스 문화와 어, 항구를 중심으로 발달한 상업도시입니다 굉장히 부유한 도시였어요 오늘날로 말하면 우리가 살고 있는 이 시애틀 벨뷰 같은 곳이 바로 당시 고린도입니다 그 고린도 교회에 편지를 쓰면서 왜 부활이 중요한가에 대해서 이렇게 말씀합니다 여러분 주부에 있습니다만 자 고린도전서 15장 16절부터 23절을 한번 읽어드리겠습니다 죽은 사람들이 살아나는 일이 없다면 그리스도께서 살아나신 일도 없었을 것입니다 그리스도께서 살아나지 않으셨다면 여러분의 믿음은 헛된 것이 되고 여러분은 아직도 죄 가운데 있을 것입니다 그리고 그리스도 안에서 잠든 사람들도 멸망했을 것입니다 이 세번역 성경이거든요 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 이 세상에만 해당되는 것이라면 우리는 모든 사람 가운데서 가장 불쌍한 사람일 것입니다 그러나 이제 그리스도께서는 죽은 사람들 가운데서 살아나셔서 잠든 사람들의 첫 열매가 되셨습니다 한 사람이 한 사람으로 말미암아 죽음이 들어왔으니 또한 한 사람으로 말미암아 죽은 사람의 부활도 옵니다. 아담 안에서 모든 사람이 죽는 것과 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 살아나게 될 것입니다. 그러나 각각 제 차례대로 그렇게 될 것입니다. 첫째는 첫 열매이신 그리스도요. 그다음은 그리스도께서 재림하실 때에 그리스도께 속한 사람들입니다. 만일 부활이 없다면 죽은 사람이 다시 살아나는 일이 없다면 그래서 그리스도가 예수님께서 죽었다가 아직까지도 살아나지 못해서 오늘날까지도 그의 무덤이 이땅 가운데 남아 있다고 한다면 이 세상 모든 크리스천들의 믿음은 헛것이 된다, 낫띵이 된다는 겁니다. 고린도서 15장에서 바울이 두 번이나 지금 반복해서 강조하고 있습니다. 14절에 한번 얘기를 했고요, 17절에 또 반복하고 있는 겁니다. 부활이 그렇게 중요하다는 겁니다. 이후 사도 바울은 15장을 쭉 읽어보면 여러분 집에 가셔서 한번 쭉 읽어보시기 바랍니다. 우리 부활을 기념하고 묵상하는 저희들이 고현전서 15장 읽는 것은 굉장히 중요하다고 생각합니다. 이 부활에 대해서 쭉 말하면서 부활이 없다면 이 세상 모든 사람들은 사망, death, 죽음 앞에서 절망할 수밖에 없다는 것을 말씀합니다. 그렇죠. 이 땅에 있는 모든 소망이 우리의 죽음 앞에서 사라질 수밖에 없는 겁니다. 그렇죠. 열심히 공부하면 뭐합니까? 우리가 우리 자녀 열심히 키워내면 뭐합니까? 결국 죽을 건데요. 돈 벌면 뭐합니까? 우리가 안정된 삶을 살면 뭐합니까? 성공하면 뭐합니까? 죽음 앞에서 이이 땅의 죄악, 이 땅의 죄악 속에서 우리가 서로 상처 주고 받다가, 상처, 상처 주고 받으면 살다가 아쉬움만 가지고 죽는다면 그 죽음의 문턱을 넘어설 수 없다면 우리의 인생은 정말 허망한 것이 됩니다. 그 누구도 죽음 앞에서 죽을 때돈더 많이 벌걸 내가 우리 가족한테 좀더 많은 유산을 남겨주고 죽을 걸 그렇게 후회하는 사람이 없다고 하죠. 더 사랑할 걸, 더 잘해줄 걸 이렇게 후회를 하는 것이 우리의 죽음 앞에서의 모습이라고 하지만요. 여러분 그러나 죽음 이외에 아무것도 없다면 그런 후회가 무슨 소용이 있습니까? 더 사랑할 걸, 더 잘해줄 걸, 후회해봤자 뭐합니까? 그걸로 끝인데요. 이 땅에 어느 것도 죽음을 넘어설 수 있는 것은 없습니다. 다시 말씀드립니다. 이 땅에 어느 것도 죽음이라고 하는 것을 넘어설 게 없다는 거예요. 그러나 여러분, 이 성경 속에 굿 뉴스가 있습니다. 그것을 우리가 복음, 가스펠이라고 하는데요. 좋은 소식, 복된 소식은 뭐냐면 죽음이 끝이 아니라는 사실이에요. 죽음은 단지 우리가 지금 예배당 들어올 때저 문을 통과한 것처럼 죽음이라는 것은 단지 현관문에 불과하다. 어느 한 곳에서 다른 곳으로 나가는 과정일 뿐 죽음 이후에 새로운 삶이 기다리고 있다는 사실이 새로운 삶이 우리를 맞이한다는 사실이 우리에게 복음이 되는 겁니다. 그러나 조건이 하나 있습니다. 그리스도 안에서 그렇다는 거예요. 그리스도 안에서 그렇다는 겁니다 그렇기 때문에 그리스도 안에 있으면 우리가 읽은 고도전서 15장 2 2절이 그렇게 말하죠 그리스도 안에 있으면 요 우리는 불쌍한 사람이 아닌 겁니다 이 바울의 말을 뒤집어 보면요 그리스도 안에 있으면 우리는 결코 불쌍한 사람이 아니라는 겁니다 가장 먼저 예수님께서 우리를 대신해 모범으로 죽음에서 부활하시는 것을 보여주셨고요 그 후에 그 예수님을 믿는 우리가 예수님처럼 새 육체를 입고 새로워질 거라는 것입니다 여러분 부활이라고 하는 것은 단지 revive, 다시 살아나는 것이 아닙니다 새로운 육체로 변화되어서 변화된 육체로 살아나는 것을 말하는 것이 부활입니다 여러분 이런 부활을 믿는 사람이 우리 중 얼마나 계십니까? 그리고 요이 부활을 믿는 것이 우리의 오늘 기독교 신앙에 얼마나 영향을 주고 있습니까? 여러분 저는 청년들뿐만 아니라 이 시대의 크리스천이라고 하는 사람들과 만나서 이야기를 하면서 저는요 예수님 믿는다라고 말씀하시는 분들 중에 정작 이렇게 물으면요 당신이 죽으면 당신이 새로운 육체로 변화되어서 되살아날 것을 믿느냐라고 말하면요 그잘 모르겠는데요 하시는 분들이 은근히 많더라고요 우리 젊은 사람들도요 젊은이들도 교회 다니면서 예수님 믿는 거에 대해서 많이 들어봤는데. 내가 죽고 새로운 육체로 다시 살아난 것까지는 잘못 들어본 것 같아요. 그래서 어떤 질문을 제가 받은 적이 있냐면 꼭 그것까지 믿어야 합니까? 라는 질문을 들은 적도 있었습니다. 그렇게 새로운 육체로 부활하는 것이 이 땅에서의 우리의 신앙과 무슨 관련이 있게, 무슨 관계가 있기 때문에 그렇게 중요하다고 말을 하는가. 여러분, 우리는요, 어쩌면 우리가 죽음 이후의 상황이라고 생각을 하니까 이 땅에서 별로 부활에 대해 심각하게 고민하고 날마다 그 그리스도의 부활을 붙잡으려고 하는 노력을 하지 않는 것은 아닌가 생각이 드는 겁니다. 부활이란 그저 1년에 한번 부활절 이스터에만 기념하는 것이고 평소에는요. 신앙생활이라고 할때 부활이라는 것이 없어요. 여러분 어떠세요? 교회 다니면서 신앙생활을 한다고 했을 때 거기에 부활이 얼마나 들어가 있습니까? 예수님의 부활이 얼마나 들어가 있는 거예요 이런 현대 기독교인들의 모습은요 놀랍게도 성경에서 발견하는 초기 기독교인들의 모습과 너무나 다릅니다 너무나 달라요 왜냐면요 초기 기독교인들은요 주위에서 들으시기 바래요 초기 기독교인들은요 예수님의 부활 외에는 붙잡을 것이 없었던 사람이었기 때문에 그렇습니다 초기 기독교인들은요 예수님의 부활만을 붙들고 산 사람들이에요 여러분 당시에 이런 성경이 있었을까요? 이렇게 요즘 너무나 멋지게 프린트돼서 나오는 성경이 있었을까요? 당시에도 성경을 쓰긴 했지만요 당시 크리스천들이 읽던 성경이라는 것은 유대인의 성경입니다 구약만 있는 거예요 오늘날처럼 예수님의 이야기가 담겨있는 복음서라든지 신학성경이 없던 시대입니다 여러분 당시에 오늘날의 교회처럼 이런 거대하고 멋진 조직들이 있었을까요? 이렇게 수많은 목회자들이 있었을까요? 수많은 신앙소적들이 있었을까요? 여러분 인터넷만 틀면 요즘 요 너무 설교 잘하시는 분들 많고요 너무 좋은 말씀 너무나 쏟아져 나오는 것이 요즘 세상 아닙니까? 당시에도 그랬을까요? 당시에도 유명한 목사님 따라다니면서 설교 들으려고 하는 무리들이 있었을까요? 아니요 여러분 예수님께서 죽으시고 부활하셔서 초대교회를 만들었을 때그 초대교회의 교인들을 보면요 그들은 성경도 없던 사람들입니다 교회라는 조직도 완전하지 못했던 시대의 사람들입니다. 신학도 바로 서있지 못했고요. 목회자도 아직 준비되지 않은 목회자들을 완전하지 못한 시대였습니다. 그들의 신앙의 근거는 단 하나밖에 없었어요. 뭐였냐면 부활하신 예수님이라는 겁니다. 뭐가 이해되어서 뭐가 깨달아져서 설득되어서 믿은 게 아니었다는 거예요. 그들은 요 부활하신 예수님을 직접 보고 신앙생활을 했다는 겁니다. 부활하신 예수님 죽고 끝난 줄 알았는데 새로운 육체로 살아나신 예수님을 보고요 그 예수님에 대한 증인들 그 예수님을 직접 만난 사람들의 이야기를 듣고 그것만을 붙들고 살았던 사람들이 초대교인이라는 거예요 여러분 우리는 요이 시대에 부활을 얼마나 중요하게 생각하고 있습니까 부활 이외에 우리가 붙잡고 있는 신앙생활이하는 것이 얼마나 많이 있습니까 여러분 그렇게 부활만을 붙잡은 신앙인들이었기 때문에 저는 요 초대교회 교인들이 어디를 가나 이방인으로부터 당시 사회에 있던 사람들로부터 인정받고 칭찬을 받았던 것은 아닐까 생각이 들었습니다. 그들은 요 부활하신 예수님만을 붙들고 살았기 때문에 어디를 가도 그 복된 소식을 전하기 위해 야 죽음이 끝이 아니다. 죽었다가 살아난 사람이 있단다. 죽음이 끝이 아니라는 소식을 전하고 그것을 알려주고 싶어서 안달이 났던 것은 아닌가 오늘날처럼요 거꾸로 세상 밖에만 나아가면 내가 믿는 사람이라는 나의 정체를 드러내고 싶지가 않아서 스파이처럼 사는 현대 기독교인과는 전혀 다른 모습으로 살았던 것이 초대교회 교인들이었고요 그 근원이 바로 예수님의 부활을 붙잡았기 때문이 아닌가 생각이 드는 것입니다 왜 현대의 우리의 모습과 성경에서 보여지는 초대교회 교인들의 모습이 이렇게 다른 걸까요? 그 이를 생각하면서 본문을 읽다가요. 여러분 본문 속에서 부활신앙 없이 아직도 부활을 깨닫지 못하고 아직도 부활을 이해하지 못하고 종교적인 신앙생활만을 추구하고 있는 사람들의 모습이 있다는 것을 발견하게 되었습니다. 그러면서 이 본문 말씀이요. 다시 한번 우리의 신앙을 제대로 바로잡는 우리에게 바른 크리스천 페이스 바른 기독교 신앙을 회복시키는 말씀인 것을 깨닫고 여러분과 그 말씀을 나누기 원하는 소원이 들게 되었습니다. 그래서 말씀을 요두보 있습니다만 기독교 신앙에 대한 오해와 versus 그거에 대해서 부활에 대한 바른 이해라고 제가 제목을 잡어봤고요네 가지 측면을 살펴보려고 합니다. 네 가지 측면. 먼저 첫 번째, 무덤을 보려고 한 여인들의 행동과 그가 여기 계시지 않다라고 말씀하시는 6절이죠. 하나님의 천사의 모습을 비교해 가면서 부활신앙이 무엇이며 이것이 우리에게 왜 중요한지에 대해서 살펴보려고 합니다. 여인들의 행동에서요. 우리는 첫 번째로 기독교 신앙에 대한 오해가 있는 모습을 우리는 발견하게 되는 것입니다. 그 여인들은요. 예수님을 열심히 찾기는 했습니다. 예수님을 보고 싶어 했습니다. 예수님을 사랑하는 마음이 있었어요. 그러나 무덤을 보러 갔다라고 1절이 기록하고 있습니다 예수님을 보러 간게 아니라 예수님의 무덤을 보러 간 거였다 왜냐하면 당연하죠 이들 마음 속에는요, 이 생각 속에는요 예수님이 이미 죽었기 때문에 그리고 27절에서, 27장에서 바로 전장에서 큰 돌로 아리마대 사람 요셉이 큰 돌로 가져다가 막아놨기 때문에 예수님을 볼 거라고는 기대하지 않았습니다 그러나 무덤을 보러 갔다라고 기록을 합니다 우리가 지난 주간에 묵상한 누가복음 24장 오늘 본문인데요 24장 1절과 마가복음 16장 1절은요 더 자세하게 이 여인들이 무덤을 찾은 이유는 향품을 가지고 예수님의 시체에 바르기 위해 갔다라고 말을 하고 있습니다 누가복음 24장 1절, 마가복음 16장 1절입니다 여인들이 무덤을 찾은 이유는요 예수님의 시체에서 냄새가 날까봐 당시 스파이스, 이 향품으로 그 몸을 바르기 위해 갔다 문이 닫혀있는데 무슨 생각으로 갔는지는 이해가 안되지만 이들은요. 예수님께서 죽으신 것을 슬퍼하고 애통하고 예수님의 십자가 고난을 묵상하면서 그 십자가에 달려 죽으신 예수님을 생각하는 것은 잘했습니다. 이들의 행위가 잘못된 건 아니에요. 그러나 예수님의 십자가만으로는 불충분하다는 말씀을 드리고 싶은 겁니다. 다시 말씀드립니다. 예수님의 십자가만으로는 불충분하다. 여러분, 이것은 제 말이 아니라 방금 전에 우리가 읽었던 고린도전서 15장 17절에서 사도바울이 말하는 겁니다. 십자가 만을 붙들고 있는 신앙, 그것은 헛된 믿음이라고 말씀하셨어요. 그리스도가 살아나지 않았다면, 십자가로부터 부활하지 않았다면 이 모든 믿음, 십자가를 아무리 열심히 붙든다 하더라도 그 믿음은 헛된 것이다. 물론 예수님께서 우리에게 오셔서요. 우리가 스스로 해결할 수 없는 나의 문제를 해결해 주신 십자가가 우리가 너무나 귀한 것이 맞습니다. 우리는 살면서 때때로 이런 생각이 들죠. 우리 안에 무슨 죄의 문제가 있나 생각하실 분도 있지만 만약 우리가 살면서 문득문득 우리 자신에게 이런 질문을 하고 있다면 이것이 우리 속에 죄가 있다는 증거입니다. 내가 이렇게 살아서 잘살수 있을까? 야, 너 그렇게 살아가지고 뭐가 되겠냐? 너 이렇게 해서 어쩌려고 그러냐? 이런 질문들을 한다면요 그것이 바로 우리 안에 죄가 있다는 것의 증거가 되는 거예요 예수님께서는 그 죄의 문제를 해결하시기 위해 십자가를 지셨습니다 십자가를 묵상하면서 내 자신을 돌아보고 아직도 내 속에 남아있는 그 죄의 문제들을 발견하여서 싸우는 것 너무나 중요합니다 기독교에서 십자가가 빠지면 기독교는 능력을 잃어버리는 것이 맞습니다 그러나 십자가 앞에서만 있는 것 나를 위해 죽임당하신 예수님만 묵상하고 붙드는 것은요 그 예수님을 그 무덤 속에 가두어둔 행위와 똑같다는 것입니다 어떤 분은요 내가 신앙생활을 하는 이유는 계속해서 이 말씀 앞에서 십자가 앞에서 죄인된 나를 발견하기 위해서 그렇다 나는 가능성이 없음을 나는 주의 은혜가 없으면 살수 없는 존재임을 매일마다 발견하려고 그렇다 물론 맞습니다 그러나 거기서만 머문다면 그 십자가를 믿는다고 하면서도 예수님을 무덤 속에다만 가두어두는 신앙생활을 한다는 것입니다. 제가 신앙생활을 하면서 차양집회를 이렇게 인도한 적이 있었는데 제가 한번 말씀드린 적이 있었는데요. 차양집회를 인도하면서 제가 청소년들과 청년들을 대상으로 차양집회를 인도하는데 앞에 나와서 매주 흐느낌이 울던 자매들이 있었어요. 처음에는 너무나 이게 은혜가 됐습니다. 그런데 이제 무슨 내용을 보니까 이제 그런 거예요. 노래방 가고 술 먹고 이러는 거 너무 좋아하는 거예요. 근데 교회만 나오면 찔림을 받는 거예요. 그러니까 이제 회개하고 우는 겁니다. 근데 이걸요 저희가 차량 집회하는 시간 내내 매주 와가지고 우는 거예요. 어느 순간에 그런 생각이 들더라고요. 정말 회개하는 게 맞는가? 내가 정말 그 죄를 미워하는 게 맞는가? 그죄 때문에 예수님께서 돌아가셨다고 한다면. 내가 그 쾌락, 그 죄악을 정말 미워해야 되는데 그런 마음이 있는가. 이들이 십자가의 은혜는 구하고 십자가의 은혜는 붙들고 있지만요. 문제가 뭐였냐면 이들은 부활하신 예수님과 함께 이 자리를 떠나 세상으로 들어가지는 않는 것입니다. 여러분 우리가 아이들과 말씀을 나누었습니다만 주일학교에서 참잘 가르쳐줘야 됩니다. 주일학교에서 너무나 쉽게 우리가 성경대로 가르치지 않고 그냥 이야기하기 쉽게, 이야기하기 재미있게 이야기를 좀 바꿔서, 성경 말씀을 바꿔서 가르치는 것이 참 많이 있다는 생각이 듭니다. 제가 마태복음을 처음 나누기 시작한 게 2014년부터입니다. 근데 제가 2013년 크리스마스 때 마태복음 1장과 2장을 나누면서 기억하신 분들은 없겠죠, 뭐. 네, 제가 동방에서 별이 나타나서 동방 박사들을 이렇게 데리고 온게 아니다라는 말씀을 드린 적이 있어요. 물론 동방에 있는 박사들이요, 별을 보고, 아, 예루살렘 지역에, 팔레스타인 지역에 구세주가 나셨다는 것을 알아차렸습니다. 그러나 우리가 주일학교에서 배운 대로 그 별을 따라서, 별따라가지 동방 박사들이 온게 아니라고 말씀을 드렸어요. 그 별을 보고서는요, 박사들은 별을 따라가는 게 아니라 팔레스타인 지역으로 갑니다. 가서 어디를 갑니까? 팔레스타인에서 하나님의 말씀을 제일 잘 아는 사람들이라고 생각되는 예루살렘으로 가는 거예요 그 예루살렘에 가서 거기에 있는 학자들한테 물어봐요 하나님 말씀에 뭐라고 써있냐? 너희 민족에서 구세주가 나온다면 어디서 날 거냐고 써있냐? 여러분 성경을 물어봅니다 성경에 베들레헴이라는 것은 날 거다 그러니까 동방 박사들이요 하나님 말씀을 따라서 예수님에게 오는 겁니다 예수님께 왔을 때 거기 뭐하고 돼 있냐면 자신들이 동방에서 봤던 별이 다시 나타났다. 이렇게 되어 있어요. 여러분 누구도 예수님께 나오는 길, 예수님을 만나는 길은요. 성경 외에 하나님의 말씀 외에 다른 길이 없는 겁니다. 다른 방법이 없는 겁니다. 이방 사람들이 별을 보고 예수님을 만날 수 있습니까? 이방 종교에서 말하는 구원을 가지고 우리가 예수님을 만날 수 있습니까? 없어요. 성경은 그 말씀을 하시는 겁니다. 오늘 본문은요. 이 여인들이 예수님께 찾아봤을 때 천사가 하늘에서 내려와서 막고 있던 돌문을 옮기는 것을 기록하고 있습니다 예수님께서 그렇게 천사가 돌문을 옮겨주니까 그때서야 그 무덤 속에서 나오셨다고 되어 있습니까? 근데 우리가 주일학교에서는 그렇게 배워요 그렇죠? 천사들이 돌을 굴려보내서 예수님께서 무덤에서 나오셨다 여러분 본문이 뭐하고 되어 있습니까? 예수님은요 돌문을 열어보니까 이미 그 안에 안 계시는 거예요 천사가 뭐라고 말합니까 이미 말씀하신 대로 3일 만에 부활하셨다 이미 말씀하셨다 마태복음 12장 40절 16장 21절 17장 9절 23절 20장 19절 26장 32절 이렇게 수없이 반복해서 말씀하셨던 대로 예수님은 3일 만에 부활하셔서 살아나셨다 여러분 그러니까 본문에서 천사들이 나타나서 돌문을 열어준 이유가 뭡니까? 예수님이 나오게 하기 위해서 아니라는 거예요. 누굴 위해서 열어준 거예요? 여인들을 위해서 열어줬다는 사실이에요. 여인들을 위해서요. 5절, 6절입니다. 우리 한번 한 목소리 읽어볼까요? 천사가 여자들에게 말하여 이르되 너희는 무서워하지 말라. 십자가에 못 박힌 예수를 너희가 찾는 줄을 내가 아노라. 그가 여기 계시지 않고 그가 말씀하시던 대로 살아나셨느니라. 와서 그가 누우셨던 곳을 보라. 돌문이 옮겨간 이유가 뭐라고요? 예수님이 나오게 하기 위해서가 아니라 여인들로 하여금 깨닫게 하기 위해서. 뭘 깨닫습니까? 이들은 아직도 십자가에 못 박힌 예수를 찾지만 그가 여기 계시지 않다라고 선포를 하는 거예요. 6절입니다. 와서 누우셨던 곳을 보라. 이미 너에게 수없이 말씀하지 않으셨느냐. 왜 말해도 못 알아 듣는 거냐. 그는 사랑하셨다. 십자가를 무상하고요. 십자가 앞에서 내 연약함을 애통해하면서 그의 십자가의 은혜와 사랑을 감사하는 것은 중요합니다. 그러나 그것만 하는 신앙인들이라면 문제가 있다는 겁니다. 지금 천사가 굳이 와서 여인들에게 보여주고 싶은 것이 바로 그거예요. 거기에만 십자가에 달리신 예수만 생각하고 그곳에서 예수만 붙잡고 있는 사람들은 문제가 있는 거다. 어떤 예수님을 붙잡아야 된다고요? 부활하신 예수님을 붙잡아야 된다. 매 주일마다 교회 와서요, 이런 엄숙한 분위기 가운데 회개하는 것은 반복해서 너무나 잘합니다. 교회라는 곳에 이 건물 안에 종교적인 분위기가 있어가지고요, 이 종교에서 요구하는 일들 너무나 잘하고요, 우리의 말투도 바뀌고 앞에 나오면 모습도 바뀌고요, 교회에서 할 일은 너무나 잘해요. 그러나 매일의 삶에서, 매일 삶에서 이 자리에서 우리가 예배 드렸던 그 예수님이 나와 동행하신다는 사실은 아무리 말해도 망각하는 겁니다. 아무리 말해줘도 까먹는 거예요. 한 주간 동안 정신없이 살았어요. 아무리 말해줘도 바쁘니까 까먹고요. 할 일이 있으니까 까먹고요. 그가 살아계셔서 매 순간 나와 동행하신다는 진리는 받아들이지 못한 채또 일주일 내 마음대로 살고요. 그리고 다음 주에 이곳에 오면 이 자리에 와서 또 회개하는 겁니다. 물론 또 말씀드립니다. 그렇게 반복되는 회개를 통해 우리는 조금씩 성장하는 게 맞습니다. 십자가가 중요해요. 그러나 오늘 여러분께 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 우리의 신앙의 체질이 바뀌어야 된다는 겁니다. 십자가 만을 붙들려는, 십자가를 붙들려는 게 아니라 십자가 만을 붙들려는, 그래서 은혜를 깨닫는 것만으로 좋다고 얘기를 하고, 받은 은혜를 삶에서 행함으로 실천하여서 흘려보내려는 노력이 없다면 그 믿음은 헛된 것이라고 말씀드리고 싶습니다. 그런 이중적인 모습을 세상에 나가면요. 세상이 그런 이중적인 우리의 모습에 감동할 리가 없는 거예요. 거 봐라. 믿는다고 해도 똑같은 거 아니냐? 그 얘기를 할 수밖에 없는 겁니다. 여러분 기억하시기 바래요. 예수님은요. 한때 한때 인류 역사 가운데 단 3일 무덤에 머무신 적이 있었지만 그 3일 외에는 단 1초도 무덤에 계신 적이 없다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 매일 여러분 삶에 함께 하세요 이 자리에 나왔을 때만 아니라 매일 여러분의 삶에 함께 하시고 동행하시는 분이 예수님이라는 것입니다 어딜 가든지 함께 가요 내가 무슨 일을 하든지 나 혼자 있는 시간은 없습니다 예수님과 동행하고 있는 거예요 그런 예수님을 무덤에 가두어주려고 한다고 해도 할수 없다는 사실을 깨달으시기 바랍니다 여러분 그래서 요이 예배 장소를 우리의 이 예배 터전을 요 무덤으로 만들지 마세요 여기다가 주님 맡겨놓고 세상에는 또내 마음대로 살고 그러지 마시고요. 매일매일 주님과 동행하시는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 그게 바로 천국의 삶이라는 거예요. 마태복음에서 계속해서 강조하면서 말씀하시는 것이 바로 그런 천국의 삶. 하늘의 통치가 이 땅에 내 삶에 임하는 하나님의 통치가 나을 통해 실현되는 것이 참된 신앙이고요. 그것이 부활신앙이라는 것입니다. 첫 번째 포인트였습니다. 두 번째, 지키던 자들과 여자들에게라는 표현을 보면서 오늘 본문에서 놀라운 것은 뭐냐면요. 4절과 5절 의 표현인데요. 하나님의 사자가 나타나서 그 빛난 모습으로 지키던 자들 앞에 섭니다. 여인들의 표현을 빌려서 기록했는데 번개 같다. 그 형상이 번개 같고 옷은 너무나 희다. 성경에서 하나님의 메신저가 이 땅에 올때 하나님이 이 땅에 올때 흰옷을 입은 모습으로 표현이 되거든요. 그만큼 빛나고 깨끗한 모습으로 하나님의 사자가 임합니다. 그랬더니 요 3절과 4절을 보니까 경비병들을, 그 군인들을요. 그 무기를 가지고 있는 사람들을 죽은 사람처럼 만들어 보이는 거예요. 그런데 하나님의 사자는요. 예수님께서 부활하셨다는 소식을 옆에 있던 여인들에게만 말씀하신다는 사실이 놀라운 거예요. 5절입니다. 한, 번한 목소리로 다시 한번 읽어볼게요. 천사가 여자들에게 말하여 이르되 너희는 무서워하지 말라. 십자가에 못 박힌 예수를 너희가 찾는 줄을 내가 아노라. 지금 무서워서 죽은 사람처럼 된 사람들은 경비병입니다. 유대인 남자들이에요. 혹은 로마 군인들일 수도 있습니다. 그런데 이 남자들에게 을 무서워하지 말라고 하는 게 아니라 여인들에게 말씀하신다는 사실이에요. 여러분 더 놀라운 것은 뭐냐면 7절에 가면 이 여인들에게 예수님께서 다시 살아난 소식을 전하는 사명을 줍니다 여러분 이것이 왜놀랍냐면요 당시 사회에서 제가 반복해서 말씀드린 대로 당시 사회에서 여인이라는 존재는요 사회적으로 인정받지 못하는 사람들이었습니다 법적으로 아무런 권리가 없고요 법적인 권리가 없는 사람이 말을 해봤자 무슨 법적인 효력이 있겠습니까? 그러니까 법정에서 여인들이 증언하는 것은 아무런 법적 효력이 없는 겁니다. 그가 로마의 시민으로 유대인의 한 사람으로 인정받지를 못하기 때문에요. 시민에게 요구되는 권리도 강요할 수가 없는 거예요. 여인들에게 그런 권리가 없는 겁니다. 효력도 없는 거예요. 그러니까 그런 사회에 살다 보니까 여자들의 말이라면 무시를 하는 풍토가 있습니다. 무슨 말을 해도 여인들이 말을 하면 믿지를 않는 거예요. 특별히 남자들이요. 이런 만일 부활의 소식이라고 하는 게 제자들이 만들어낸 거짓말이라면 다음 시간 살펴보겠습니다만 제자들이 거짓말로 이것을 만들어낸 거라면 사복음서가 네 개의 복음서가 똑같이 처음 예수님께서 부활하신 소식을 여인들이 들었고 그것을 여인들의 입에서 전파되었다는 것을 쓸 리가 없습니다 그렇죠 만약에 그 당시 사람이 이것이 지어낸 이야기라면 이렇게 쓰지는 않을 거예요 왜냐하면 아무도 믿지 않을 게 분명하기 때문에 그래요. 아무도 안 믿습니다. 인간이 만들어낸 기록이라면 여인들이 하는 기록 자체가 있을 리가 없어요. 그러나 하나님의 사자가요. 여인들에게 말씀하신다는 거예요. 여인들에게 찾아오시고 여인들에게 말씀하시는 거다. 왜? 이 여인들이 당시 예수님 주위에 있던 사람들 중에 가장 그래도 믿음이 굳은 사람이었기 때문에. 믿음이 강한 사람이었기 때문에 이들에게 와서 말씀하셨다는 겁니다. 이러면 너무나 당연한 것 같지만요. 우리가 한번 이렇게 생각해 보세요. 저는 이런 생각이 들었어요. 만일 하나님의 목적이 예수님의 부활 소식을 가장 이피션트하고 가장 효율적이고 가장 이펙티브하게 가장 효과적으로 정하는 데만 목적이 있었다면 하나님의 천사가 여인들에게 말하지 않고 제가 보기에는 당시 사회적으로 권위가 있는, 당시 누가 봐도 신뢰할 만한 경비병들을 통해서 말씀을 하게 했을 겁니다 그렇죠? 이 경비병을 변화시켰으면, 이 경비병에 그 말씀을 전하라고 했다면요 안 믿을 사람이 누가 있겠습니까? 그런데 하나님의 복음이라고 하는 것은 그런 세상적인 논리로, 인간의 논리로 이루어지는 것이 아니라는 것을 우리는 여기서 깨닫게 돼요 마치 물이 높은 데서 낮은 데로 흐르듯이 가장 신실한 사람의 믿음을 통해 그렇지 못한 사람에게 흘러가는 것이 복음이다. 여러분 이것을 기억하시기 바랍니다. 복음이요. 거꾸로 믿지 못하는 사람, 믿음이 없는 사람을 통해 믿는 사람에게 전해진 법이 없습니다. 믿음이 가장 단단하고 견고한 사람을 통해 그렇지 않은 사람에게 흘러가는 거예요. 여인들은 지난 시간 나누었지만 끝까지 예수님 곁을 떠나지 않고 지켰습니다. 끝까지 남아있는 사람들이 여인이에요. 심지어 남자 제자들이 다 도망해도 여인들은 남아있었습니다. 하나님은 그런 사람들을 통해 좀더 믿음이 연약한 자. 누구예요? 7절에서 요 예수님의 열한 제자들. 이 여인들보다 비록 육체적으로는 더 강하고 비록 이 여인들보다 사회적으로 더 인정받는 존재이지만 영적으로는 약한 자들인 열한 사도에게 가서 이 복음의 소식을 부활하셨다는 사실을 전하라고 말씀하시는 을 것이 하나님의 마음이고요 이것이 하나님의 방법이라는 사실입니다 여러분 우리가 이것을 가지고 어떤 적용이 있겠습니까 여러분 부활신앙을 붙드는 자는요 아무 조건 필요 없다는 겁니다 부활신앙을 붙들고 살아가겠다고 하는 사람들은요 이 세상에 어떤 조건도 필요 없고 단한 가지만 내가 진정으로 예수님을 붙드는 믿음만 있으면 된다는 것입니다 아무리 사회적으로 약하다 하더라도요. 아무리 내가 가진 재물이 없다고 하더라도요. 아무리 내가 유명하지 않다 하더라도요. 아무리 내가 능력이 없는 자라 할지라도 내가 예수님만 붙들고 있으면 하나님은 이 수많은 능력 있는 사람들 이 많은 재산들을 갖고 있는 부자들 사는 동네 이 시애틀 벨뷰 땅에서 능력 있고 부자 있는 사람 사회적으로 잘 나가는 사람 성공한 사람들을 들어쓰시기 원하는 게 아니라 이 중에서 가장 주님을 굳게 붙드는 사람을 들어 쓰시기 원한다는 사실을 깨닫게 되는 겁니다 많은 사람들이요 하나님은 이런 방법으로 역사를 하시는데 헌신을 못하는 이유를 말씀하실 때 성경적이지 않은 이유를 말씀하시면 참 마음이 아픕니다 제가 아직 능력이 없어서요 저는 아직 돈을 많이 벌지를 못했어요 여러분 교회 안에서는 이런 논리가 있으면 안 되는 줄 믿습니다 하나님의 일을 하는데 하나님의 사역을 감당하는데 단한 가지만 필요한 것이 뭐냐면 진정으로 주님을 붙드는 믿음만 있으면요. 사용하신다는 겁니다. 기독교의 타락이 왜 옵니까? 이 시대에 신앙인들이 왜 타락됐다고 얘기를 합니까? 하나님을 믿는다고 하면서도요. 부활하신 예수님 외에 다른 눈에 보이는 주님께서 나와 함께하고 계신데도 불구하고 당장 내가 만질 수 있는 무언가를 갖추고 준비해야지만 하나님께서 부응시키신다고 잘 사용하신다고 라 착각하기 때문에 기독교인들이 더 세상적으로 타협하고 타락하게 되는 것은 아닌가 생각이 드는 것입니다 여러분 부활신앙을 붙드시길 바랍니다 그렇다면요 9절의 말씀처럼요 세상 어디를 가도 예수님의 발만 붙잡고 있으면 되는 거예요 이 여인들이 예수님을 만날 때 예수님 앞에 그 발을 붙잡고 경배하는 모습이 있습니다 어디나 예수님께서 여러분과 동행하시기 때문에요 어디를 가나 예수님만 붙잡고 있으면 여러분을 통해 하나님께서 역사하신다는 사실 여러분을 가장 먼저 들어 쓰신다는 사실을 기억하시기 바랍니다 세 번째, 무서움과 큰 기쁨으로 이 여인들은 그 기쁨의 소식을 가지고 전하러 나갑니다 그런데요, 그 전에 예수님께서 이들을 찾아오셔서 한번더 만나주세요 아, 하나님의 사자를 보냈으면 됐지 하나님의 사자를 보내서 이 소식을 정하게 했으면 됐지 왜 예수님이 또 나타나가지고 두 번째 똑같은 말씀을 하시는가 왜내 제자들에게 가서 내가 먼저 갈릴리로 가 있을 테니까 나를 보러 갈릴리로 오라고 말을 전해라 왜이 말씀을 하시는가 저는 단순한 산수입니다 단순한 수학이라고 생각해요 8절에 이 여인들이 무서움과 기쁨으로 갑니다 그런데 거기서 10절에 나오는 말씀처럼 무서움을 빼시는 겁니다 무서워하지 말라 두려워하지 말라. 구절 10절입니다. 우리 한번 한 목소리로 다시 한번 읽어 볼게요. 예수께서 그들을 만나 이르시되 평안하냐 하시거늘 여자들이 나아가 그 발을 붙잡고 경배하니 이에 예수께서 이르시되 무서워하지 말라. 가서 내 형제들에게 갈릴리로 가라 하라. 거기서 나를 보리라 하시니라. 구절 보면요, 지금 심각한 상황입니다. 그런데 문자적 이게 언어로 보면 예수님의 인사가 너무 웃깁니다. 우리 말로는 평안하냐? 에이레네라는 말을 한 거처럼 보이지만요. 카이레테. 이게 뭐냐면요. 당시 사람들이 안녕이란 말이에요. 예수님께서 안녕. 너무나 웃기죠? 아마 이걸 아는 이 말을 아는 그리스인들은 여기서 빵 터질지도 몰라요. 근데 저는요. 정말 예수님의 목적은 우리로 하여금 두려워하지 않기 위해 이렇게 친근하게 다가오시는 것이 아닌가 생각이 듭니다. 예수님은요. 두려움을 빼고 두렵죠. 부활하신 사람을 죽었다가 살아나는데 어떤 사람이요? 두렵지 않겠습니까? 그런데 거기서 두려움을 빼고 기쁨만 남기기 원하신다는 사실이에요. 이런 부활 신앙을 붙들고 사는 사람들은요, 세상 어디로 가든지, 세상적으로는 풍족하고, 세상적으로는 부유하고, 세상적으로는 인정받고, 세상적으로 유명해지지 못한다 하더라도요, 주님과 함께하시기 때문에요, 모든 두려움이 사라지는 것인 줄 믿습니다. 오직 기쁨만 남는 것이 신앙인의 모습인 줄 믿습니다 여러분 기쁘세요 정말 기쁘세요 사도 바울은요 로마의 감옥 속에서도 빌립보 교회를 향해 편지를 하면서 빌립보 4장 4절 주 안에서 항상 기뻐하라 내가 다시 말하노니 기뻐하라 라는 말씀을 남기셨습니다 여러분 부활신앙으로 사는 사람들은요 기뻐하는 겁니다 기뻐할 수 있는 근거가 뭡니까? 주님께서 무담에만 계신 분이 아니라 나와 함께 하시기 때문에 그 주님과 함께 하기 때문에 나에게서 두려움이 사라지는 겁니다 인생 나 혼자 살아가는다고 하는 사람들은 내 힘으로 모든지할수 있다 우리 가족이 힘을 모으면 이런 일을 이룰 수 있다 하는 사람들은 순간순간 두려울 수밖에 없습니다 그러나 예수님께서 나와 함께 하신다는 생각을 할 때는요 그 두려움이 사라질 수밖에 없는 거고요 기쁨으로 가득 차는 겁니다 그래서 신앙인들의 가장 강력한 증거가 기쁨입니다 기쁜 거예요 어떤 사람이 신앙인가를 봤을 때이 사람이 늘 기뻐하는가 그래서 얼굴이 밝아야 되는 겁니다 믿는 사람이라면요 얼굴이 늘 밝아야 되는 거예요 어떤 상황 가운데서도 감사하고 기뻐할 수 있어야 되는 겁니다 이것이 부활신앙을 붙은 자의 세 번째 모습 마지막으로요 그런데 제일 중요한 말씀을 드리고 마치려고 합니다 예수님께서는요 여인들을 붙잡고 두려움 빼기를 하시면서 이렇게 말씀하십니다 10절 가 다시 한번 읽어드릴게요 이에 예수께서 이르시되 무서워하지 말라 내 형제들에게 갈릴리로 가라하라, 거기서 나를 보리라 하시니라. 마지막으로 부활의 신앙을 붙잡고 사는 것은요, 내가 그렇게 예수님의 부활 소식을 듣고 기쁨에 찬 나머지, 내가 원하는 대로, 내가 뜻하는 곳으로 가는 것을 의미하지 않는다는 것을 말씀하십니다. 부활하신 주님을 믿고요, 야, 이제 주님께서 부활하으니까너네 이제 유대인들 죽었다. 이러면 산해드린 공예가 있는 예루살렘으로 쳐들어가면 어떻게 됩니까? 그냥 죽임당하는 거예요. 부활신앙을 믿는 것은 뭐냐면요. 내가 내 기쁨과 내 능력과 내가 받은 은사에 도취되어서 내 생각대로 행하려 하는 것이 결코 아니라는 사실을 기억하시기 바랍니다. 여러분 부활신앙을 산다는 것은 한마디로 말하면 뭐냐면 주님 이 있는 곳에 가는 거예요. 주님 계신 곳에 가는 겁니다. 이런 많은 기독교인들이요. 현대 기독교인들이요. 주님의 비전, 주님의 소명이라는 말을 너무나 쉽게 합니다. 주님의 부르심, 주님의 콜링, 주님께서 보여주신 어떤 사역이라는 걸타이틀 아래 자신의 야망과 자신의 꿈과 뜻을 이루기 위해 노력하는 사람들이 참 많은 것 같습니다. 특별히 청년들과 얘기하면서요. 진로를 정하는 데 있어서, 배우자를 정하는 데 있어서, 또 이후에 사회에 나가서 우리 직장생활 하시는 여러분, 또 개인 비즈니스를 하시는 분들, 그 일터와 직장을 정하는 데 있어서 부활신앙으로 사는 사람들은요. 이것이 단지 내 적성, 내가 잘하는 일인가 심지어 내가 좋아하는 일인가를 말하기 전에 먼저 한 가지를 본다는 거예요 부활신앙으로 살아나는 사람들은요 그것을 따지고 얼마나 돈을 버는가 얼마나 능력으로 인정받고 사는가 얼마나 이곳에 정착할 수 있는가 이걸 보기 전에 한 가지를 본다는 것입니다 그것은 뭐냐면 지금 예수님께서 어디 계신가를 본다는 거예요 지금 예수님께서 어디 있는가 지금 이 시대에 예수님께서 무슨 일을 하고 있는가. 그것을 먼저 본다는 겁니다. 그리고 그런 예수님께서 이미 하시고 있는 일에 동참하는 것이 우리의 비전이고요. 그걸 보니까요. 그것이 우리의 콜링입니다. 그렇게 일하고 계신 주님께서 혼자 하시기 어려우니까 부르시는 거예요. 너, 나, 나 도와라. 그것이 바로 소명, 콜링이라는 겁니다. 여러분, 이렇게 가면요. 절대 틀림이 없어요. 여러분이 전공을 정하고 일자리를 정하고 배우자를 정하고 무언가를 하는 과정싸운데 이렇게 가면 전혀 틀림이 없습니다 절대 틀림이 없습니다 그러지 않은 이유는 우리가 묻지 않기 때문에 그런 겁니다 묻지도 않고 보려고 하지도 않기 때문에 그렇습니다 예수님께서 무슨 일을 하고 있는가를 보려고 하지 를 않는 거예요 그러면서 끊임없이 내 계획과 뜻과 야망을 주님을 위한 거라고 정당화를 시키고 있죠 여러분 왜 갈릴리로 가라고 하십니까? 지금 예수님께서는 무슨 일을 하기 원하실겁니까왜 갈릴리일까요? 우리는 이제 다시 마태복음의 처음으로 들어갑니다. 마태복음 처음 4장에서요. 그 갈릴리가 왜 중요한지에 대해서 이미 말씀하셨습니다. 마태복음 4장 15절부터 17절 제가 한번 읽겠습니다. 수블론 땅과 납달리 땅과 요단강 저편 해변길과 이방의 갈릴리여 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보았고 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 비치었도다 하였느니라. 그리고 17절 함께 한번 읽어 볼까요? 이때부터 예수께서 비로소 전파하여 이르시되 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 하시더라. 예수님께서 기록된 첫 마디 말씀 회개하라 천국이 가까웠다는 말씀을 갈릴리에서 말씀하신 거고요. 이 갈릴리는 요 당시 이방인의 땅이고 멸시받는 땅이었습니다. 그러나 이제 이 갈릴리를 중심으로 해서 예수님의 제자들이 생겨나고요. 이 갈릴리를 중심으로 해서 거기서부터 복음이 온 이방 민족에게로 퍼질 것을 예수님께서 아셨기 때문에 그 흑암의 백성, 그빛 보지 못한 백성이 이제 빛을 보게 되었다. 하나님의 나라가 이제 가까이 왔다라고 말씀하신 예수님께서 이제 그곳에 하나님의 나라를 임하게 하시기 위해 제자들로 하여금 갈릴리로 가라고 하시는 줄 믿습니다. 갈릴리로 시작해서 온 세상에 복음이 전하는 그래서 이제 우리가 다음 다음 시간에 볼 다음 시간도 읽겠지만 그 다음 다음 시간에 읽을 지상 대명령이라고 하는 마태복음 28장 18절부터 20절 맨 마지막에 기록된 말씀처럼요. 이제 너희는 이 갈릴리를 중심으로 해서 모든 족속에게로 가서 그들에게 가르치고 세례를 베풀고 그들을 잘 지키게 해라. 그 말씀을 명령으로 허락하시는 거죠. 여러분 우리가 가진 비전이라는 것은요 거창한 것이 아니라요. 지금 여러분 삶에 내 삶에 내 주위에 예수님께서 무엇을 하시는가를 바라보는 거고요. 그것에 관심이 있다면. 여러분 우리는 요 당연히 우리의 관심이 이방에게로 향할 수밖에 없는 겁니다 이방에게 향할 수밖에 없는 거예요 여러분 기독교는요 교회라는 것은요 목사님들이 반복해서 말씀하시는 것처럼 유람선이 아닙니다 우리끼리 좋은 시절 갖추고 좋은 분위기 만들고 우리끼리 크루즈하면서 이땅 즐기다가 주임 나라 가자는 게 아니라 우리는 구조선이 되어야 되는 줄 믿습니다 물에 빠진 사람들을 구하기 위해 가는 겁니다 말씀을 정리해 볼게요 초기 기독교인들은요 오직 부활신앙만을 붙잡고 부활하신 예수님만을 붙잡고 살았다는 것을 기억하시기 바랍니다 우리가 거창하고 화려한 이 시대의 모든 기독교의 액세서리를 좀뗄 필요가 있어요 그리고 본질로 그 기독교 신앙의 본질로 돌아가 보자는 것입니다 기독교 신앙이라는 것은 감상적으로 우리끼만 모여서 신앙생활을 하는 것이 아닙니다 역동적인 신앙이 되는 것입니다 부활하신 예수님과 함께 어디든지 가는 것이 부활신앙입니다. 그게 기독교 신앙이에요. 은혜만을 사모하지 않고요. 그 받은 은혜를 나의 삶의 행동으로 주위 사람들에게 나누어주며 흘려보내며 어디든지 가는 겁니다. 기독교란 예수님을 꼭 붙드는 것 외에 어떤 인간적인 가치와 풍요도 필요 없는 것임을 기억하시기 바랍니다. 주님의 일을 위해 이루기 위해 주님 외에 그 무엇이 필요하지 않습니다. 여러분 이런 생각을 해보세요. 내가 돈이 문제가 아니라면 지금 나에게 돈이 문제가 아니라면 내가 하고 싶은 일이 무엇인가 할수 있는 일이 무엇인가 돈이 나에게 문제가 안된다고 하면 내가 어떤 삶의 모습을 살고 싶은가 여러분 그게 부활하신 예수님과 함께 사는 모습일 수 있습니다 돈을 초월해서 요 그런 삶을 사시는 여러분 되기를 원해요 그런 삶을 살면요 따라옵니다 여러분 기독교는요 어떤 경우에도 주님 한 분만으로 만족하며 기뻐하는 종교인 줄 믿습니다 내 야망이 아니라 기독교란 주님께서 바라보시는 곳을 함께 바라보면서 주님께서 일하시는 곳을 함께 가서 일을 하면서 주님의 이끄시는 음성을 듣고 내 삶을 드리는 것이 부활신앙의 모습이라는 것을 기억하기 원합니다. 여러분 우리는 요이 이방인 땅에 이 이방인들을 전도하기 위해 세워진 교회라는 것을 잊지 마십시오. 우리가 이 시대, 이 장소에서 구원받은 이유는요. 이시대이 장소에 있는 사람들을 위한 선교사로 부르심을 받았다는 사실을 잊지 않으신 저와 이분 되기로 합니다. 그럴 때 우리 모두가 그런 부활신앙으로 이 자리에 나가 세상의 우리 삶의 자리로 흩어질 때 우리를 통해 이땅 가운데 주님의 나라가 누룩과 같이 확장될 줄 믿습니다. 기도하시겠습니다. 함께 이 시간 말씀을 생각하시면서 우리가 부활하신 주님과 함께 연합하기 원한다는 기도 주님만을 붙들고 살아가겠다는 기도 함께 들으시면서 어, 여러분이 주신 음성에 순종하여 우리 조용히 회개와 결단의 기도를 드려지는 시간 되기를 원합니다. 기도하시겠습니다.